0: Précédemment dans Red Universe, L'humanité vient de connaître la plus grande scission de l'histoire, l'Exode. Plusieurs centaines de milliers de volontaires, en quête de vie meilleure ou d'idéal égalitaire, se sont regroupés au sein des sept transporteurs géants censés les emmener vers Antares IV, la lointaine planète rouge. À bord de ces vaisseaux, les contradictions et les malheurs de l'homme les poursuivent conflits politiques, sociaux, culturels, ethniques. Pourtant sur le point de quitter l'univers connu par la passe de Magellan, L'exode a dire toujours la haine des nouveaux maîtres de la planète d'origine Mater One. Le contre-amiral pophéus a juré leur perte. Mais dans sa quête mégalomane de pouvoir, il est aux prises à de redoutables adversaires de l'ombre comme les mutualistes ou M. R, un autre arriviste aux dents longues. Le lieutenant Ralato, un mental, son second, a été capturé et torturé plusieurs mois par les mutualistes. Il est désormais libre et a été relâché au pied de son village d'enfance, là où lui et Fabio. Le plus puissant mental de tous les temps, son frère, ont passé leur enfance.
1: raid Universe La plus grande saga galactique jamais racontée au podcast. Chapitre 11, Dynastie
0: Premier épisode.
2: blason des houlis trônait fièrement au-dessus de l'immense miroir, face au lit en bal La fameuse tête de cerf aux cornes ciselées sur fond d'un bouclier de bronze, un emblème familial qui avait traversé les temps depuis l'aube de la royauté de Materwan. D'ailleurs, en haut à droite du bouclier, on pouvait apercevoir les deux étoiles dorées aux quatre branches principales, entourées d'une couronne aux 16 branches secondaires. Les récompenses royales, autorisées à être placées sur le blason, symbolisant deux actes particulièrement valeureux, réalisés par des ancêtres de la famille lors de grandes batailles. Le jeune nourrisson leva un petit bras vers le glorieux symbole de sa lignée, ouvrant de grands yeux devant ses formes inconnues. Son père et une partie de ce qu'il apprendra plus tard comme étant sa famille entouraient le lit où sa mère le tenait, heureuse progénitrice de jumeaux, Ralato et Fabio. Mais les sourires étaient crispés, le rouge aux joues de son père trop prononcé. L'enfant le sentait-il Ralato ouvrit les yeux. Le plafond de la balustrade au-dessus du lit lui disait quelque chose. Il cligna des yeux, cherchant des points de repère connus, tournant la tête pour scruter l'environnement immédiat autour des draps moelleux dans lesquels il était emmitouflé. Il se vit dans le grand miroir, se reconnut, reconnut le miroir, leva les yeux et retrouva le blason. Il avait perdu une partie de son enfance à le regarder, l'étudier, l'admirer, l'imprimer à jamais dans sa mémoire, enfant terrorisé par ce qu'il sentait bien plus grand que lui, bien plus que le sens d'une simple vie mortelle. C'était sa chambre, celle de son enfance. Il était de retour dans la maison familiale des Houlis. La porte s'ouvrit doucement et il vit un majordome inconnu y passer calmement une tête chauve. Le voyant réveillé, il pénétra d'un pas dans la grande pièce, se raidit, puis salua avec respect.
3: Monsieur m'excuse, je suis le majordome de cette maison depuis plusieurs années. Madame m'a donné comme consigne de la prévenir lorsque monsieur se réveillerait. Permettez-moi donc d'aller porter ce message ainsi que, que vous rapporter faisant quelques rafraîchissements.
2: Et sans attendre la réponse, il tourna des talons, referma la porte derrière lui, en s'éloignant d'un pas clair et assuré, un nouveau majordome. Ses affaires étaient soigneusement lavées et pliées sur la petite chaise du secrétaire sculpté aux armoiries familiales dans un coin, mais Ralato se sentait bien incapable de même quitter le lit. Ses poignets, ses pieds et toute son entrejambe étaient bandés de pansements, et il semblait que des injections récentes lui avaient été pratiquées. Mais que faisait-il donc là Il tenta de se souvenir, mais son esprit ne lui révélait que du maelstrom teinté de migraine. D'ailleurs, un vertige survint l'obligeant à reposer son dos contre les coussins et à reporter son attention sur le plafond de la balustrade. Ses yeux se fermèrent d'eux-mêmes, tandis qu'un mot, un simple mot, ressortit du cafouillage de sa mémoire. « Mutualiste ».
4: « Souffrance, torture, combien de mois passés dans le repère Pourquoi m'avait-il laissé repartir Pourquoi
2: ?» Des sons de pas et de discussion s'amplifiaient dans le couloir, la porte tourna soudainement sur ses gonds et telle une tornade, une grande femme aux cheveux bruns ondulés brisa le calme de la pièce en se précipitant sur Ralato, suivie du majordome tenant un plateau avec du lait frais. Celui-ci sourit. Aucun enfant au monde n'a besoin d'une bonne mémoire pour reconnaître les traits de sa mère, même s'il ne l'a pas revue depuis longtemps.
5: Ralato, mon enfant, mon bébé, enfin te voilà réveillé, tu m'as rendu folle d'inquiétude.
2: Elle le serra si fort qu'il en ressentit des douleurs un peu partout, mais il la laissa faire de bon cœur. Le destin lui avait permis de revenir chez les siens, et après le drame de ces derniers mois, il n'en demandait pas moins.
5: L'odeur de la chambre, le parfum et la voix de sa mère. Tout cela contribue à faire ressurgir dans l'esprit embrumé du jeune lieutenant un flot de souvenirs, fantômes d'une jeunesse lointaine, faite de joie et de pleurs d'enfants. Bien loin de sa vie actuelle. Autour de ce dit par exemple combien de fois Fabio et lui avaient-ils joué à tester les pouvoirs de l'un et l'autre, affinant leur sens mental dans des joutes bien en avance sur leurs congénères mutant. Ralato ouvra soudain grand les yeux, la bouche entrouverte. Son esprit n'entendait-il plus rien Toujours enserré par les bras de sa mère, lui prodiguant réconfort et caresses, il ouvrit grande les portes de ses capacités mentales, laissant pénétrer les pensées de toute personne à la ronde. Rien. C'était parfaitement impossible. Non, pas un son, pas une parole, même lointaine. Un visage inquiet emplit soudain son champ de vision. « Ralato, tu ne dis rien Que se passe-t-il Oh, mon cœur, tu es encore trop faible pour parler, c'est cela, mon pauvre petit. Ne t'inquiète pas, maman est là. » Et elle le serra encore, des larmes embrumant ses yeux. Il en avait une sensation d'étouffement. Tentant doucement de l'éloigner, il cherchait frénétiquement aussi à entendre des pensées, n'importe lesquelles. Rien, rien que le tissu de la robe lui bloquant la bouche et les narines. « Mère bon, !»« Ralato, tu parles ?»« Mère, vous m'étouffez, s'il vous plaît. »« Bon, mon petit garçon, pardon, excuse-moi. » Et des larmes encore, la femme était sincèrement heureuse de revoir son fils malgré l'état déplorable dans lequel on lui avait ramené. « Puis je » demanda-t-il en tendant une main vers le verre de lait sur le plateau du majordome. « Oh oui, bien sûr, j'ai vraiment le plus grand mal à me contrôler depuis ton retour, mon petit garçon. Edgar, approchez, voulez-vous »« Oui, madame. » et le serviteur déposa le plateau sur le lit devant le jeune homme. Celui-ci saisit le verre et commença à déglutir le liquide tiède, un lait de bique, comme dans son enfance. Avec Fabio, il passait des après-midi à courir jusqu'au troupeau en transhumance dans la montagne pour qu'aimander qu'on leur remplisse quelques bidons de ce breuvage. Il remarqua que sa mère, sous l'inquiétude, se serrait contre le bras du majordome chauve, lui enfonçant ses ongles dans le poignet. Mais celui-ci restait stoïque, se contentant de tapoter sur l'épaule de la dame en guise de soutien. Rien, pas un bruit. Son esprit ne recevait désespérément aucune pensée. Et c'est maintenant et en ce lieu avec la disparition qu'il espérait momentanée de ses pouvoirs que son frère Fabio lui manquait cruellement. Il avait envoyé pourtant lui-même dans l'exode avec sa mission folle et celui-ci n'avait même pas essayé de discuter. Il reposa le verre vide sur le plateau, prenant une longue inspiration et fixa les deux autres personnes présentes.
4: Je, Je suis heureux d'être de retour parmi nous. Je m'excuse de l'état un peu inquiétant dans lequel je me retrouve ici. Je ne saurais même pas vous expliquer en détail comment je me suis retrouvé à côté du village.
5: « Oh mon fils, ce n'est pas grave, tu es ici chez toi, tu viens autant que tu veux bien sûr !» Et elle se jeta à nouveau contre sa progéniture, manquant de renverser le plateau. Cette fois, Ralato réussit à conserver son souffle et rendit la collade.
4: « Mère, je m'excuse de ne pas être venu depuis la mort de Fabio. Je m'en veux sincèrement, voyez-vous.
5: Ne pouvant expliquer pourquoi leur fils, son frère, était emprisonné dans une des plus profondes forteresses de Materwan, ne sachant mentir quant à son départ forcé pour l'Exode, il avait tout simplement préféré le déclarer mort en mission par téléphone à ses parents. On avait organisé de fausses funérailles sous la bienveillance du contre-amiral Pophéus, où tous avaient pu pleurer à loisir. Il n'avait guère eu le temps ou le courage de retourner chez lui pour affronter les questions de sa famille. Sa mère stoppa soudain les effusions, respirant rapidement et relâchant Ralato. Ne mon Ralato, tu sais, je pense que nous ne devrions plus évoquer le nom de ton frère, veux » Elle se releva, sa main tremblait.
4: « Mais que voulez-vous dire par là Attendez
5: ne, ne reculez pas, expliquez-moi »« Tu demanderas à ton père d'accord, mon bébé, je suis si heureuse de te revoir, si heureuse. »« Mère, attendez !»« Je te confie à Edgar, c'est un beau jour pour te revoir, mon Ralato, ainsi beau je conclut elle en reculant hors de la pièce et refermant la porte en larmes. » Ralato restait le bras tendu dans le vide, ne comprenant rien. Quel était donc ce souci avec Fabio pourquoi ses pouvoirs avaient-ils disparu et combien de temps avant que sa mémoire passée ne redevienne claire et précise comme avant
3: Il ne faudra pas sortir un peu jeune monsieur, vous êtes encore sous le choc de ce que vous avez subi.
5: Quoi Une pensée mentale Il se redressa dans son lit cherchant du regard une information quelconque. Mais d'où venait-elle Il croisa alors le regard du majordome qui l'observait fixement.
3: Oui, c'est moi. Je suis mental comme vous. Vos parents le savent et c'est même une des fonctions de mon travail ici. Maintenant, reposez-vous, s'il vous plaît.
5: Le jeune homme sentit son tournis empirer soudain. Il prit appui sur un coude, puis sur les deux. Ses yeux se fermaient seuls. C'était certainement une impulsion mentale du majordome.
3: Une dernière chose évitez de faire des allusions à votre frère Fabio. J'ai le désagréable devoir de vous signifier qu'il a été renié par monsieur votre père.
5: Renié Le plafond du lit à baldaquin dansait devant ses yeux.
3: « Vous rencontrerez monsieur votre père avant le dîner de ce soir. Beau repos. »
5: Les ténèbres l'enveloppèrent aussi rapidement que les effusions de sa mère. Hiralato s'endormit profondément.
6: Ralato en eut un vertige. Il s'appuya contre le mur, le temps de se laisser reprendre ses esprits. Son corps se remettait trop lentement, et son esprit bloqué n'arrivait pas à se concentrer assez longtemps. Il venait pourtant d'entendre comme des voix chuchotées, se répondant en écho dans le crépuscule de ce long couloir conduisant au bureau paternel. Une illusion Cela semblait pourtant si proche. « Probablement sa faculté d'entendre les pensées était-elle en train de lui revenir. Même si la sensation était d'ordinaire, tout autre. » La crise passait. Il se redressa, tira sur son costume et reprit sa marche le long du tapis décoré aux armoiries familiales en direction de la seule pièce d'importance dans cette aile du château. Une porte en imposant chaîne massif, ornée de l'incontournable serre aux cornes ciselées qui, sur son bouclier, gardait l'entrée du lieu. Lorsqu'il était enfant, avec son frère, ils avaient appris à demander audience à leur père dans les moments particuliers ou les crises graves. Mais la règle était stricte. On ne devait pas déranger le maître de ces lieux sans être invité ou avoir une raison d'importance. Fabio avait pu, très jeune, exercer ses premiers talents de mental devant cette porte. Il pouvait savoir exactement à quel moment frapper pour être accueilli avec chaleur, quelle que soit la raison de sa venue. C'était à force de succès de ce genre que Madame Ouli, leur mère, avait conçu des soupçons quant aux capacités des deux garçons. Il souleva l'anneau et toqua. Les battements sourds résonnèrent, puis le silence revint. Impossible de savoir si le bureau n'était pas même vide. Sans ses pouvoirs, un mental n'est rien. Ralato allait retoquer, lorsqu'une voix se fit entendre. « Entrez !» Tournant la poignée, il pénétra dans la pièce. L'odeur du bois, des tapis, et au-dessus de tout cela, celle de la croûte des dizaines de portraits de famille peint à l'huile emplissant les murs, lui fit ressurgir des souvenirs en masse. Telle fois, Ralato et Fabio se faisaient sévèrement réprimander pour avoir cassé une clôture en poursuivant une chèvre. Tel autre, Fabio recevait les félicitations de son père pour avoir récité d'une traite un poème ancien estampillé par l'arrière-grand-oncle. Le jeune homme progressa sur un autre immense tapis où l'omniprésent toisait tout visiteur. Si l'on peut dire que le blason des Oli était évidemment présent dans toute la demeure, cela frôlait la paranoïa dans le bureau du chef de famille. On le trouvait partout, trônant au-dessus de la cheminée, comme sur les angles de table de travail en marbre, en statuette de cristal, comme tissée dans l'épaisseur du tapis sur lequel Ralato s'arrêta, à quelques pas de son père. Derrière le bureau, sur la cheminée était gravée la devise familiale dominant « tout ». De notre sang a fleuri cette terre. Il attendit. Inutile d'engager une quelconque conversation. On n'interpellait jamais Monsieur Ouli, duc de son titre, remis à ses ancêtres par les rois de Materouane. On devait attendre qu'il vous donne audience. Plutôt mince et lancé, le visage allongé et plus fatigué que dans ses derniers souvenirs, le duc portait sévèrement sa petite moustache brune taillée, de la même couleur que ses cheveux, même si une calvitie les avait relégués depuis longtemps en arrière du crâne. De petites taches blanches aux racines indiquaient qu'il continuait de se teindre jusqu'aux sourcils pour conserver cette valeur héréditaire. Ralate lui-même avait les cheveux bruns luisants, comme toutes les têtes de militaires politiciens et... hauts fonctionnaires des pas sur les multiples toiles. Oui, le bras au lit, comme on disait. D'où la surprise de la naissance d'un Fabio blond comme les blés. Le soleil distillait ses derniers rayons au travers de la porte-fenêtre donnant sur le parc du château. Cela donnait un air fantomatique à ce lieu, étirant les ombres de manière presque caricaturale, lorsque tout baignait dans une couleur orange tirant vers le rouge. Alors que son père griffonnait toujours l'épaisse liasse d'un document anonyme, le jeune homme soupira le plus doucement possible prenant son mal en patience. La voix du duc perça alors le silence.
2: Alors, Alato, on ne sait plus attendre silencieusement comme auparavant Ce contre-amiral Pauphéus est un arriviste de basse couche. C'est à sa fréquentation que tu as perdu la maîtrise de toi, dont tu as reçu si
4: difficilement
2: l'enseignement. C'était sans doute un autre temps.
4: Père, vous êtes injuste. Je suis heureux de vous revoir en ce lieu, malgré tout, et ce depuis la révolution Castix. Ah oui,
2: cette exécrable parodie. Regarde où nous en sommes maintenant. Plus de privilèges, mais une dictature féroce qui sert tous les rouages de la société. Quand donc gagner les gueux au change Rien. « L'Exode <rire> ?»« Sans doute le plus beau cadeau qu'il nous ait fait. Son aller loin vers une planète à la limite de l'habitable, laissant materwan pur de la souillure de leurs pensées anarchistes. »«
4: Nous sommes bien d'accord, père. Aussi avais-je préconisé qu'il eût fallu les anéantir dans l'espace.
2: » Le duc Huli leva enfin la tête, mais le regard qu'en reçut Ralato le glaça jusqu'au tréfonds de lui-même. « Ne redis jamais cela, mon garçon. Certains de ces hommes étaient mes amis, mes frères d'armes, des hommes de noble souche comme nous. » Le régarmant ne mérite pas la mort. Et puis, détruire des vaisseaux de transport n'est absolument pas digne. Suis-je clair Tr
4: Très clair, père. Je m'abstiendrai de remarques de ce genre désormais.
2: Le duc se redressa, puis, dans les derniers rayons du soleil se couchant sur le bois entourant le château, il se leva en direction de l'antique porte-fenêtre. Écartant légèrement un des épais rideaux, il s'arrêta dans une pause contemplative, les yeux perdus devant le spectacle. Ralato le rejoignit doucement. Au loin... Un groupe d'oiseaux volait bas, consciencieusement, s'apprêtant sans doute à trouver un abri pour la nuit. Quelques nuages légers striaient l'horizon de traînées rouges et ocres, tandis qu'une petite brise détachait de petites feuilles des chênes ou des hêtres de la forêt, celles-ci semblant s'embraser immédiatement sous la lueur du crépuscule. Combien de fois Fabio et lui avaient-ils fini leur lait de brebis, assis sous une charpente à méditer son parole devant cette vue
4: « Père, j'ai été surpris de la présence de ce mental majordome auprès de vous.
2: »« Edgar ?»« Oui. »« Pas de réponse.
4: » Le duc soupira comme seul
2: un homme élevé dans la haute noblesse savait le faire, mais retenait ses paroles. « Il est utile. Et il a un rôle à jouer ici. Nous ne sommes plus aussi puissants et intouchables qu'avant, mon fils. »« Une idée de madame votre mère. » Se détournant de la fraîcheur montante, malgré la porte-fenêtre, de ce début de soirée, il s'éloigna en direction de la cheminée. Le feu couvait toujours et il y plaça délicatement quelques petites bûches. C'était nouveau cela. Son père n'aurait jamais effectué d'aussi basses besogne dans son château par le passé. Après quelques minutes de silence, le feu repartit et le duc déplaça son fauteuil de bureau devant la cheminée pour s'y installer, tendant des mains qui furent jeunes capter la chaleur de l'antre. Père, pourquoi
4: plus personne ne veut parler de Fabio ici
2: le crépitement du bois dans les flammes fut sa seule réponse, tandis que le ciel perdait ses dernières teintes rougeoyantes et que la foudre céleste se révélait au regard du spectateur émerveillé. Sur le fauteuil, le duc baladait doucement la paume de sa main sur la sculpture de cerf ornant l'extrémité des accoudoirs en bois massif comme pour en ressentir les plus infimes formes. Ralato se rapprocha de la cheminée à son tour. « On m'a dit que c'était votre décision. »« Fabio Uli n'existe pas. Il a été, il est mort, il sera effacé de cette famille. Telle a été ma décision. » Le duc a fait prononcer cette phrase calmement, sans énervement, comme un récital. Ralato se vit avec Fabio courir ensemble dans une prairie, se tenant la main. Mais pourquoi Parce que c'est ma décision, mon fils. Fabio étant mort, il n'en souffrira pas, et nous non plus. Un jour, peut-être, comprendras-tu. Maintenant, laisse-moi, veux-tu Tu dois encore prendre du repos, tes blessures n'étant pas anodines, et tu es là pour encore quelques temps. Mais... Au revoir, Ralato. Bonne nuit. Et le duc s'enfonça plus profondément dans son fauteuil, observant la danse folle des flammes dans l'antre de pierre de la cheminée. Ralato se raidit, puis se dirigea vers la porte de chêne. Alors il l'ouvrit et lança. « Merci et bonne nuit, père. »« Content également de te revoir en vie parmi nous, mon fils. Va maintenant. » Une réponse C'était inespéré. Le jeune homme n'en revenait pas. Il referma la lourde porte sur le bureau où son père méditait. Au-dessus de la cheminée, on pouvait y voir le blason du cerf -élire, De notre sang !» A fleuri cette terre.
6: Ralato sirota un thé sur la grande terrasse du château, profitant de la journée ensoleillée pour se détendre à la lumière du soleil. Le soleil qui lui avait tant manqué ces derniers mois. La vue offerte à ses yeux était splendide. Forêts, champs et montagnes, le tout surplombé par d'épais, cotonneux nuages laiteux progressant paresseusement bien au-dessus de l'horizon. Quelques pans de loisellerie du domaine se promenaient en gloussant dans le parc, certains faisant même la roue devant les femelles. Preuve que la période des amours était loin d'être finie. Un jardinier taillait des rosiers en contrebas, harnaché en tenue impeccable de travail, un large chapeau de paille sur la tête. L'homme coupait consciencieusement les feuilles débordantes des massifs, ainsi que certaines roses et leurs tiges, pour probablement égayer une des salles en vue de la soirée à venir. Une soirée en son honneur. Plusieurs voisins, influents ou nobles, avaient été invités. Ils viendraient de toute la région pour le saluer. Ici, les occasions festives étaient rares comparées à Materwan Centrum. On pouvait ainsi être certain que tout le gratin régional serait là. Le jardinier tailla le dernier bosquet, puis se dirigea vers la remise sous la terrasse de Ralato pour récupérer ses outils de nettoyage. Celui-ci profita de la proximité de l'homme pour s'efforcer de capter une bribe de ses pensées. Mais non, toujours rien. Cela faisait plusieurs jours déjà qu'il était en convalescence et pourtant, ses facultés mentales n'étaient toujours pas réapparues. Avait-elle disparu Autre étrangeté d'ailleurs. Aucune nouvelle ne lui était revenue de l'état-major. Pourtant, il leur avait expédié un signal codé de récupération depuis 48 heures déjà. Au minimum, aurait-on dû lui envoyer un constable ou un inspecteur pour reprendre contact le jardinier sortit de la remise, poussant une petite brouette avec deux râteaux et un seau. Alors qu'il s'installait pour réunir les débris végétaux en tas, un nuage passa. Et comme toujours dans les montagnes, la température se rafraîchit d'un coup. L'homme souleva son chapeau de paille présentant un crâne lisse luisant de sueur. Edgar, le majordome. Ralato but une nouvelle gorgée de santé, fixant posément l'autre mental. Étrange, très étrange personnage. Sans même ses pouvoirs, son instinct de policier relevait de nombreux détails qui semblaient incongrus dans le décor de la vie de ses parents. Pourquoi un mental Pourquoi un seul majordome et pas des dizaines de serviteurs habituels Pourquoi de lourds secrets semblaient planer sur le château et si peu d'informations lui étaient divulguées La seule personne lui en ayant parlé était justement cette petite et son petit doigt lui disait qu'il ne s'agissait pas d'un hasard. Dernière chose et pas des moindres, malgré sa mémoire flagellante et sa difficulté à se concentrer, quelque chose dans cet homme lui était familier. Dommage. Trouver l'origine de cette sensation était au-dessus de ses forces actuellement. Mince Si cet homme est un mental, et si mes propres pouvoirs sont inefficaces, ce qui n'est pas en train d'écouter mes pensées immédiatement, une voix lui répondit dans sa tête.
3: Absolument, monsieur. Que monsieur me pardonne, il s'agit là à la fois d'une partie de mon travail et d'une curiosité personnelle.
6: Edgar se redressa, et malgré les dizaines de mètres les séparant, se courba en un strict salut.
3: Cela ne se rappellera pas.
6: Ralato ne répondit pas, se leva de sa petite table et rentra dans le salon du château, le pas vif, contenant sa colère. Mais où donc étaient passés ses pouvoirs À peine quelques pas avant la porte donnant sur le couloir, une nouvelle vague de phrases incompréhensibles se fit entendre à ses oreilles. Mais était-ce bien par ses oreilles que ces sons arrivaient Fabio suivait le groupe composé du colonel Arlington, son aide de camp, Phil et Adenor. Le colonel semblait plus enclin à vanter l'atmosphère de son transporteur ainsi que la qualité de ses équipements qu'à réellement aborder les choses sérieuses. J'ai eu la chance de rencontrer
7: personnellement l'un des armateurs originels de ce transporteur. Il m'a obtenu ainsi par avance du matériel de remplacement de première qualité pour nos installations et tuyauteries. Il s'agit du seul transporteur ayant profité de ce traitement de faveur. Je peux vous le garantir, car voyez-vous... »
6: Blabla, blabla, blabla. Bla. Personne n'écoutait vraiment. Arlington débutait leur rencontre par un jeu d'acteur. Celui du bon patron sympathique les invitant chez lui. Il avait prévu d'aborder les sujets sérieux plus tard, lors d'une réunion non officielle. Fabio s'amusait de la petite mise en scène.
3: « Curiosité personnelle. »
6: Ces deux mots tournaient dans sa tête depuis plusieurs minutes et il n'arrêtait pas d'y penser. Mais d'où venait-il
2: Ralentir.
1: Je te confie à Edgar.
2: Ici contrôle transportant numéro 3. Votre vitesse est trop élevée pour
1: l'appontage. Fabio lit Fabio sursauta. Les voyants étaient rouges. Un buzzer commençait sa longue litanie alors que la radio crachait les avertissements du contrôleur du quai, vociférant pour mieux cacher sa terreur. Mais ce furent les appels de Phil Good juste à côté de son oreille qui le firent revenir à la réalité. Immédiatement, tous les instruments se mirent en action seuls, comme par magie. Les leviers de commande et de poussée se redressèrent tandis que la navette se cabrait, allumant ses propulseurs latéraux et inférieurs, décélérant en quelques secondes pour venir finalement se placer exactement dans la ligne mon prévue prévu et apponter d'une manière proche de la perfection. Il sentait le jeune officier s'éloigner pour s'asseoir aux côtés de sa compagne à l'arrière, prenant quelques secondes pour retrouver un souffle qu'il avait perdu. Dites-moi la navette, cela vous arrive souvent d'accoster comme cela
8: vous voulez être mort ici J'aimerais bien que... Que vous devriez passer une bonne soirée avec votre épouse, non Elle vous a préparé votre clafoutis Rubiano Frais, celui que vous préférez. Ah bon
3: Mais elle ne m'a rien dit.
8: Elle vient juste d'en avoir l'idée, donc euh, bonne soirée mon cher ami.
1: Oui merci, bonne soirée pilote. Et bienvenue sur le transporteur numéro 3. Contrôle quai, terminé. Fabio laissait le système interne des quais emmener la navette sur son aire de stationnement. Ces voix qui lui parvenaient n'étaient pas de son fait. Elle venait de loin, mais il ne pouvait les arrêter en refermant son esprit. Comment était-ce possible En plus, cela le perturbait au point de l'éloigner de la réalité immédiate, entraînant des moments de stress comme celui qui venait de se passer, avec son cortège de choses à réparer, effacer, réordonner. Fabio Uli est le plus puissant mental de tous les temps, un enfant impossible. On ne naît pas mental entre frères, cela n'est jamais arrivé sur Materwan depuis que sont tenus les archives de la planète, c'est-à-dire plusieurs centaines d'années on ne naît même pas mental de parents à enfants, ni cousins rapprochés, et d'ailleurs, compte tenu des proportions démographiques, on ne naît pas beaucoup mental tout court dans l'humanité. Le fait qu'un contrôle strict de l'État permette d'en découvrir, former et encadrer une majorité d'entre eux, ne doit pas cacher qu'il n'y a qu'un mental pour 10 millions d'habitants. Parmi les détails amusants, ce pourcentage semble ne jamais avoir évolué, en fait, on pourrait presque croire, comme certains illuminés le prétendent, que les manteaux ne sont qu'un élevage structuré et réglementé à un niveau génétique pour obtenir une telle répartition et régularité au travers des âges. Enfin, jusqu'à lui. Parmi les incroyables facultés de Fabio, la principale demeurait que lui seul détenait les informations fondamentales sur l'origine de l'état mental. En effet, depuis son plus jeune âge, il était le seul à les voir. Les formes étranges, anodines et amusantes, translucides et planantes qui tournaient en plus ou moins grand nombre autour des manteaux des tournevis, robinets, pots de fleurs ou stylos, roues de voitures, chandelles. Elles s'agglutinaient par groupes de cinq ou six autour d'un mental faisant appel à ses pouvoirs. Et elle ne se trompait pas d'ailleurs, Fabio pouvait deviner par avance la puissance d'un agent mental rien qu'en comptant les êtres translucides gravitant autour de lui. Évidemment, de ce point de vue, Fabio était hors compétition. En permanence, une vingtaine d'êtres planaient autour de lui, et s'il se concentrait, il pouvait en attirer des centaines. Il avait passé son enfance avec eux, Ils lui éclairait ses nuits sombres, ne le laissant jamais seul. Ils étaient apparus pour la première fois lors d'un de ses principaux exploits initials, lorsque les hommes du Ministère des Affaires Mentales étaient venus chercher son frère. Une balle lui avait transpercé son jeune poumon d'enfant après qu'il ait provoqué un anévrisme chez plusieurs des intervenants. L'arrivée de ses amis l'avait régénéré et il l'avait guéri, cicatrisant ses plaies internes et externes par la seule puissance de son pouvoir. C'est ainsi qu'ils avaient lui et Ralato été conduits directement à une sommité du Ministère, un savant secret mais talentueux. Spécialiste des mystères mentaux, le professeur Cartmack. Fabio se leva, se dirigeant vers la sortie arrière.
8: Vous devriez vous lever, nous sommes attendus.
1: Vous appontez souvent ainsi Lui lança un fil amer, le regard mauvais.
8: Seulement quand je veux impressionner. Sommes-nous prêts
1: Filé à Adenor se levèrent et lorsque le sas se déverrouilla, on ne sait sous quelle impulsion de leur route, ils eurent la surprise de découvrir le colonel Momumbar Linton en personne. Accompagné d'un aide-de-camp, les saluer d'un sympathique bras levé en contrebas de l'échelle de sortie.
7: Monsieur et Madame les rebelles, je vous souhaite la bienvenue à bord du transporteur numéro 3. Oui, oui, oui. Et nous arrivons maintenant à vos quartiers. Il ne s'agit que d'un modeste réduit avec deux couchettes superposées. Navré, nous n'avons pas trouvé mieux, sauf à vous installer dans les cités intérieures. Mais c'était bien sûr exclu. Exclu Allons, feel good. Ne faites pas l'étonner. Le conseil des commandants ne vous lâcherait pas dans la nature si facilement. Et vous
2: non plus, je suppose, mon colonel. Arlington se contenta de sourire, s'arrêtant au signal de son aide de camp devant une porte sas, identique à toutes les autres du couloir. Nous y voici. Aux effets à bord de la navette y ont déjà été apportés, normalement. Il se retourna vers son assistant qui hocha affirmativement la tête, sortant deux cartes magnétiques qu'il remit au couple.
7: Et je vous invite à ma table pour le repas de ce soir. Nous y ferons plus ample connaissance, n'est-ce pas Un constable passera vous prendre d'ici 19h. Pas de cérémonial, ce sera décontracté.
4: Et notre ami ici présent, doit-on partager notre couche
2: avec lui également Attaqua perfidement Phil en se retournant vers Fabio, un quelque chose à la fois méfiant et provocateur dans le regard. N'a-t-il pas de local où se reposer Arlington tourna la tête vers l'officier Blond et sembla comme découvrir sa présence, tel un invité de dernière minute s'étant approché doucement d'une scène de discussion. Évidemment, le lieutenant Philgood ne pouvait rester passif quoi qu'il se passe autour de lui. C'était une de ses spécialités, quitte à souvent écraser les pieds de Fabio. Malgré l'immensité de ses pouvoirs, le mental évitait souvent de forcer les esprits pour la simple raison qu'il devenait obligatoire ensuite d'en gérer les actions et réactions sur plusieurs heures. La technique dite « du coin de l'œil » était une de ses méthodes douces préférées. En gros, diluer une information pourtant importante dans l'esprit d'une ou plusieurs personnes qui n'en tiendraient pas compte. Un peu comme si vous aviez su l'existence d'une présence, mais que vous vous en moquiez. Évidemment, suite à la remarque précédente de Phil le système tombait à l'eau et Arlington ainsi que son aide de camp venait de remarquer Fabio.
8: Euh, je pense qu'il existe une petite remise avec une couchette sommaire. Je m'en contenterai, mon colonel. Mougette
2: euh, Les yeux de Fabio se déplacèrent vers l'assistant.
8: Un clignement d'œil et celui-ci
2: s'approcha doucement, chuchotant à l'oreille du commandant du transporteur. Mon colonel, il s'agit de la personne
7: détachée à la surveillance des deux prévenus. Ah oui Je me souviens, nous en avons parlé lors de la réunion du conseil.
4: Enfin, je crois. Père, pourquoi plus personne ne veut parler de Fabio ici
9: c'est
3: activé. Curiosité personnelle. Ah non, pas maintenant
2: Fabio serra les dents, ça recommençait à un très mauvais moment. Plus le temps de finasser,
8: il y avait urgence. Colonel, vous en avez parlé. Souvenez-vous qu'il reste du déchargement en cours à superviser. Filgoud et Adenor, Oli, et l'aide de camp repart dans ses dossiers. Fabio Oli n'existe
2: pas. Il a été, il est mort, il sera effacé de cette famille. Cela ne rappellera pas. Une violente migraine lui vrilla soudain le crâne, comme une bourse boursouflure tentant de percer de l'intérieur de son cerveau. Se plaquant contre la paroi du corridor, il inspira une dernière fois, levant son regard vers les autres qui le regardaient béatement, claqua des doigts, et, en un instant, tous se dispersèrent, oubliant simplement les toutes dernières minutes de leur existence. N'ayant d'autre choix, le mental se convainquit de faire de même, et, empruntant au passage un véhicule de manutention, il se fit conduire à son réduit par le conducteur. Celui-ci repartit dans la foulée, si surpris de s'être ainsi vous de direction. La porte s'ouvrit bien avant que Fabio ne s'en approche et se referma derrière lui, le loquet se remettant en place de lui-même. Ouf, un peu de cas Fabio s'écroula dans sa couchette.
8: Que... Mais que m'arrive-t-il
1: La dossier sombre s'élevait doucement, sa peinture noire métallisée reflétant les ornements du manoir des Houdis autour du blason au cerf qui ornait les deux portières avant. Le sol frissonnait du dégagement des tuyères, arrachant au sol quelques nuages de poussière qui se dissipèrent au fur et à mesure de l'éloignement du véhicule, conduit encore une fois par le duc-lit en personne. Ainsi, son père effectuait également cette basse besogne seul, sans aucune aide. Il se rendait à un rendez-vous d'affaires, avait-il dit, probablement un banquier officier pour gérer une partie de la fortune familiale. Mais quelle était réellement devenue cette fortune Ralato regarda tout autour de lui, la statue du cerf à l'entrée, le manoir familial bien entretenu, le domaine et les dépendances qui n'étaient pas laissées à l'abandon non plus. Le calme du lieu reposant comme dans ses meilleurs souvenirs du paradis perdu de son enfance. Tout semblait impeccable, sans accroc, et pourtant... Il distingua une petite colline à quelques dizaines de minutes de marche, une dépendance du manoir laissé en friche avec une ancienne tour, un lieu passionnant pour des enfants où lui et son frère allaient parfois vivre de grandes aventures imaginaires. D'un pas tranquille, Ralato décida de s'y rendre, marchant ainsi dans ses propres pas à plusieurs années de distance. L'air des montagnes était pur, la température assez bonne en ce début de saison, et de petits oiseaux piaillés par-ci par-là, une promenade en un endroit idyllique en quelque sorte.
0: Abomination, ce l'abomination.
1: Le jeune lieutenant s'arrêta net. Mais quelle était cette étrange pensée Quelle colère rentrait, elle venait de loin, de son subconscient peut-être. Un petit lapin passa près de lui, s'engouffrant d'un dernier saut dans son terrier où l'attendaient sans doute ses petits. Inspirant profondément le bon air, il reprit son cheminement. Oui, une nature et un lieu respirant le calme et la tranquillité. Tout respirait le calme et la tranquillité même, sauf que... Sa mère ce matin, elle lui semblait détachée, confuse. Comme avec la tête ailleurs, alors que quelques jours plus tôt c'était l'effusion totale. Était-ce à l'approche de la soirée en son honneur qu'elle changeait d'humeur Et son père, plus froid qu'à l'accoutumée, pressé de partir, n'ayant pas levé une seule fois le regard sur sa femme durant le repas. Et cet Edgar qui ne lui disait rien du tout. D'ailleurs n'était-ce pas lui au loin Une petite tache blanche avançait entre les arbres, jetant parfois des regards derrière lui pour vérifier qu'il n'était pas suivi. À cette distance, les pouvoirs d'un mental sont certes faibles, voire inexistants, mais vu le nombre d'habitants dans le manoir et son domaine, le serviteur ne devrait pas avoir de telles inquiétudes. Et pourtant, il progressait d'arbre en arbre, accélérant dans les zones à découvert. C'était un coup de chance que Ralato l'ait observé, une seconde trop tard et il ignorerait la présence du majordome dans ces bois. Les instincts d'agent secret du lieutenant ne firent qu'un tour. Calculant la distance minimale pour éviter d'être repéré. Il s'élança à sa poursuite, en direction du lieu de ses jeux d'enfance avec Fabio. Sautant les buissons, enjambant les petites putes, évoluant le long d'un terrain qu'il connaissait relativement bien, mais ne perdant pas son objectif du regard, Ralato se rapprochait juste à la lisière des capacités d'un bon mental. Ses propres pouvoirs ne semblaient décidément pas prêts à lui revenir rapidement, aussi devait-il faire preuve de toutes les ruses connues Quel dommage que le boramol, molécule utilisée dans les services spéciaux pour brouiller ses sens et échapper aux recherches passives de scan-manteau, ne soit pas dans la liste de la trousse à pharmacie des houlis Elle lui aurait été présentement extrêmement utile. Pourquoi soudain le son des oiseaux semblait si bas Comme si l'on faisait le silence dans une salle de cinéma à l'approche d'une scène finale
2: S'arrêtant au pied d'un gros chêne, Ralato en entama l'ascension, sachant pertinemment qu'il lui donnerait une vue imprenable sur les activités dans la zone de la vieille tour. Une personne en robe rose à fleurs attendait dans l'encadrement de la porte. Le majordome s'approcha d'elle, les deux tombèrent dans les bras l'un de l'autre, et après un long échange que Ralato put deviner sinon voir, ils entrèrent dans la ruine. Le lieutenant poursuivit son ascension de l'arbre dans sa jeunesse, sachant qu'une partie du mur de la tour étant effondrée, on pouvait en observer l'intérieur. Étrangement, un pincement amer lui étreignait douloureusement le cœur. Il s'arrêta au point d'observation, la stabilité toute relative de cette partie des branches, proche du sommet, l'obligeant à se cramponner alors que durant son enfance tout semblait si solide. Le ciel virait du bleu au mauve. La scène au loin ne laissait aucun doute sur ce que pratiquaient les deux amants. Les mains du jeune lieutenant tremblaient de rage. Cette robe rose à fleurs ne lui était pas inconnue. Des larmes commencèrent à lui perler des yeux sans aucune raison précise. Quelque chose le terrassait. Ses nouvelles voix le prirent au dépourvu et Ralato, en équilibre sur une petite fourche, glissa, tombant entre les feuilles et les autres branches. Un coup violent lui enfonça une côte, le propulsant tête en avant. Mais dans un ultime effort, ses mains agrippèrent une masse de feuilles qui lui blessa les phalanges et la paume, mais le retint. Le massif lâcha à son tour, râlat retombant de plus belle. Son pied gauche se prit alors dans un enchevêtrement qui, d'un coup, arrêta sa chute au prix d'un craquement lugubre et d'une douleur violente, lui remontant jusqu'au haut de la cuisse. Le ciel dirait du mauvais noir, mais la douleur et la rage intérieure du jeune soldat se conjuguèrent pour lui donner la force d'aller au-delà des souffrances de son corps. Il saisit d'autres massifs, démêla son pied du piège salvateur, entama les derniers mètres de la descente et sans aucune précaution le souffle court suite à sa côte enfoncée, traînant sa jambe gauche plus que boitant, il se dirigea vers la tour, vers les cris qui en jaillissaient. à son approche, des corneilles noires s'envolèrent du sommet des pierres, leur plumage les perdant dans les noirceurs d'un ciel d'encre sans étoiles, mais Ralaton en avait cure. Il entra directement et monta les marches en direction de la salle principale, claudiquant, un goût de sang dans la bouche, sans aucune sécurité face au mental qu'il savait être là. Edgar et la femme étaient là, nus. Il la prenait sur une table basse où l'on avait étendu un drap blanc. Lui, le visage et le torse rouge, s'essoufflant tel un taureau avec de grands grognements bestiaux. Le sexe droit et pénétrant, elle, les jambes relevées, recevant ses coups de butoir avec extase à chaque pénétration. Les sangs venant et renfluant, la bouche ouverte, les cheveux bruns ondulés glissant sur les épaules et sur le sol. Il avait reconnu sa voix, sa robe, et maintenant, il la regardait bêtement, paralysé, sa mère faire l'amour avec un homme autre que son père. Il est facile de savoir qu'une chose existante, il est plus difficile de la voir de ses yeux. Et quand elle concerne ses proches, quand elle concerne sa propre famille directe, le choc peut être incommensurable. Ralato s'effondra au sol, la douleur de ses blessures semble avoir pris le dessus. Aspirant l'air comme il le pouvait, il regarda au ralenti sa mère tourner la tête vers lui, se mettant à crier. Le majordome se retournait à son tour, le visage surpris, mais également connu, si connu. Il se retira de sa mère, le sexe débandant, et se dirigea vers Ralato, découvrant sur son bas-ventre une toison, jaune, blonde comme les blés, blonde comme la chevelure de Fabio. Le cœur du jeune homme s'arrêta de battre. « Il est
5: utile, et il a un rôle à jouer ici. » Il remarqua que sa mère, sous l'inquiétude, se serrait contre le bras du majordome chauve, lui enfonçant ses ongles dans le poignet.
2: Une idée de madame votre mère, de notre sang a fleuri cette terre. L'âge de l'homme pouvait correspondre, en fait tout correspondait. Il connaissait ce visage, il l'avait vu il y a longtemps, c'était un ami de la famille. Il était présent sur plusieurs photos, il était le seul blond connu des cercles intimes. Serait-il le vrai père de Fabio Une de sueur perlait le long du front de Fabio le mental, allongé sur sa couchette, les mains jointes, en plein effort de concentration. Il recevait un flux d'émotions, de voix, une quantité énorme d'images mélangées sans logique, d'une violence trop poussée pour n'être pas actuelle. Quelque chose se produisait maintenant, quelque chose de grave qui le touchait personnellement. Lui, ou quelqu'un de si proche que cela se passait à un niveau plus bas que des simples ondes mentales. Une seule personne pouvait correspondre à ces critères. Il ouvrit les yeux, observant la vingtaine de petits êtres translucides flottant dans la pièce. Le mental inspira. Il allait falloir beaucoup plus de ces êtres pour ce qu'il s'apprêtait à faire. Une profonde inspiration, les yeux révulsés, il se concentra.
9: Edgar se tenait debout devant Ralato, nu et musclé, le sexe pendant, la blondeur de sa pilosité éclatant au grand jour. Le soldat mental, mourant, se sentait partir, comme si son âme allait bientôt s'évaporer pour un grand et dernier voyage. Le visage d'Edgar, qu'il connaissait de sa prime jeunesse, semblait évoluer, changer. Ah, encore ces voix mais y allait-elle le laisser tranquille Le sang lui remontait, sa gorge, sa blessure aux côtes était plus grave qu'il ne lui avait semblé. Mais dans l'état où il se trouvait, tout cela était secondaire. Les murs se transformaient et ondulaient. Tout le monde autour de lui se dissolvait. Seul Edgar restait devant lui, nu, le visage changeant.
3: Compensation en cours « Alerte Les modulateurs ont lâché, ils nous échappent Alerte
4: !»« L'interface neuronale est proche de la saturation.
9: » Ce qui subsistait du majordome se tenait toujours devant lui. Le reste du monde semblait une masse bleue nuit avec avec des bulles passant devant ses yeux. Une dernière transformation et ce fustifie son ancien ami, l'agent double d'Azala qui se tint devant lui. L'homme qui lui avait tendu un piège avec les mutualistes pour le capturer à la colline des vacances. Le renégat mental le plus recherché de Materwan. Edgar avait vécu, Stuffy prenait sa place, Où l'y avait-il peut-être toujours été. Celui-ci recula d'un pas, l'air décidé, et se jeta entièrement de tout son long dans la bouche d'un ralato sans défense, agonisant sur ce qui fut un sol qui le sentit descendre son oesophage pour venir se loger à l'intérieur même de ses entrailles. Fabio en trouvait les yeux. Plusieurs centaines d'êtres flottaient autour de lui, encombrant totalement l'espace de la pièce au point de faire disparaître les murs, et d'autres milliers emplissaient les espaces voisins, hors de vue. Ils étaient des dizaines de milliers, peut-être un million. Maintenant Le transporteur numéro 3 orbitait doucement à quelques encablures de la station Pinata El Grande, et six et sept autres vaisseaux géants faisaient de même, tandis qu'un dernier était accroché à la station pour ravitaillement. De multiples vaisseaux secondaires se baladaient autour de ces molosses spatiaux, appontaient au dock du dernier lieu civilisé répertorié de l'univers connu, tandis que des foules sillonnaient Pignata El Grande avant la prochaine étape de leur voyage, ou pour y faire du négoce tout simplement. D'un coup tout s'arrêta. Les vaisseaux en plein mouvement restèrent immobiles, les piétons en déséquilibre stoppèrent. Même la rotation de la station s'arrêta, et tout devint calme. Figé. Alato ouvrit les yeux. Il flottait dans une grande cuve emplie d'eau à température corporelle, portant une combinaison de plongeurs, un masque sur le visage et distillant de l'oxygène mélangé à d'autres produits à l'odeur amère. Un homme inconnu était allongé au pied de la queue, haletant le regard vide. Stuffy se tenait droit, le regard furieux, un autre homme à ses côtés tentant à force de méditation de pénétrer à nouveau l'esprit du captif. Des savants en bousses blanche couraient partout dans la grande salle, hurlant des résultats d'analyse ou des informations à propos de matériel. Dans un jaillissement d'étincelles, un générateur explosa près d'un mur et des hommes, en tenue noire moulante, se précipitèrent avec des extincteurs pour éteindre un début d'incendie. Des mutualistes une voix emplit alors le crâne de Ralato, une voix qu'il n'avait plus entendue depuis longtemps. « Ne t'inquiète pas,
8: mon frère. Rendors-toi maintenant.
9: Je te protégerai. »« Fabio ?»« Oui. Chut. Dors bien. » Et tout devint noir.
1: Le professeur Cartmack ne pouvait empêcher l'affolement de ses collaborateurs pénétrer ses entrailles. Des câbles lâchés, des générateurs ou des consoles explosés. L'un des manteaux de fils s'était effondré au sol, victime d'une impulsion psychique hors du commun. Le second n'allait pas tarder à lâcher non plus d'après l'ascenseur relié à son front, et Stuffy lui-même, le grand mental droit et fier ne bronchant pas, laissait un filet de sang couler de sa narine, imprégnant le tissu noir de sa tenue mutualiste. Le vieil homme s'accrochait à ce qu'il pouvait alors que le sol semblait vaciller sensiblement, comme à un tremblement de terre. Mais c'est impossible, la base n'est pas installée dans une zone sismique. Un nouveau coup sourd, un nouveau tremblement et des dalles se déchaussèrent du plafond, écrasant plusieurs soldats ou savants mutualistes, explosant les dernières consoles encore intactes. La cuve. Une fissure principale venait de se former. Lentement, par à coup, elle progressait. Suivie de plusieurs autres plus petites, Les ardents le verre blindé, épais comme une vulgaire feuille de papier. Sortez
7: tous de la pièce Évacuez la salle d'insémination ÉVACUATION, VITE
1: Le sol était déjà jonché de cadavres, d'éléments de structure ou d'appareillage brisés. Les quelques survivants se précipitaient vers les sorties de secours. Mais pas Carmack. Lui restait ici, à son poste, hypnotisé par cette fissure, ce serpent de cristal ondulant vers le haut de l'immense cuve, passant juste devant Ralato, le sujet de l'expérience d'insémination. C'est alors que les savants comprit. Un regard, les yeux ouverts de son protégé étaient pointés sur lui, Telle une menace imminente à deux doigts de l'explosion. Ce regard. Cartmac recula d'un pas, attitude puérile et animale, comme si cela pouvait lui permettre d'échapper à ce regard. avait été parfait. Son garçon avait accepté la simulation du retour à son village d'enfance. Il avait parfaitement été déstabilisé par l'information finale de la tromperie de sa mère, immergé qu'il était dans le bain de cette culture familiale omniprésente où il avait grandi. Stuffy allait lui insuffler ses premiers concepts quand tous les indicateurs s'étaient affolés, et que l'un des manteaux s'était effondré au sol. Le pauvre Stuffy gisait maintenant à côté des deux autres, mort de congestion ou écrasé par les poutres qui s'effondraient un peu partout. Victime de la violence insondable venant des profondeurs de... Le regard. Les fissures étaient devenues lézardes. De l'eau suintait partout, prémisse de la destruction imminente de la cuve. Elle ne pouvait résister plus. Cartma connaissait ce regard. Ce n'était pas... ce n'était plus celui de son fils Ralato. C'était celui de... C'est
7: impossible
1: Impossible Tout s'arrêta une demi-seconde. Instant suspendu dans l'espace et le temps. Ultime calme avant... Dans un fracas épouvantable, la cuve explosa, projetant des blocs mais aussi de multiples shrapnels de verre partout, inondant de ces centaines de litres d'eau toute la salle, éteignant les incendies, court-circuitant le dernier vestige de la salle d'interrogatoire si moderne.
6: Quarmac s'était protégé derrière une console, barbotant à moitié dans l'eau. Il n'osait se relever. Quelque chose de trop grand, même pour lui, était désormais présent dans cette pièce. Les tremblements de terre semblaient s'être arrêtés, et désormais seul le calme et le ruissellement de l'eau se laissaient entendre.
8: Professeur Karmak, j'ignorais que vous vous étiez mis aux techniques d'insémination
6: « Levez donc la tête, cher
8: vieux père
6: !» Il s'obtempéra et hurla de stupeur. À deux mètres au-dessus du sol, Ralato volait. Il ne portait plus que la combinaison de plongeurs, tout le reste était enlevé. Sa posture légèrement ondulante, provocatrice sinon efféminée, ne laissait aucun doute quant à la personne avec qui le savant parlait réellement.
8: « La mort vous va plutôt bien, dites-moi, professeur. La nouvelle en avait-elle été prématurée mais comment as-tu pu ?»« Mon, mon frère, frère n'a pas, pas toujours été tendre, tendre avec moi, je vous l'accorde. Oui.
6: Mais Et il, il n'en reste pas
8: moins de, moins de mon sang. Vous non, auriez dû vous sens. douter oui. que je ressentirais oui. ce que vous tentiez de lui faire.
6: » Puis, observant alors autour de lui les aménagements de la salle d'interrogatoire, il ajouta. « Très bel
8: endroit, en high-tech. Vous avez vous dû avez prendre beaucoup de plaisir, de plaisir à triturer dans le labyrinthe dans de la psyché de ce pauvre ratato. Amusant également ce montage sur mes origines, utiliser sa culpabilité inconsciente de m'avoir envoyé là-haut, perturber les fondements de cette stupide famille qui nous ont quand même, il faut l'avouer, bien lavé le cerveau depuis notre plus tendre enfance. Tout cela requiert une ingénierie psychologique de très haut vol, bravo professeur, je n'en attendais pas moins de vous. Si je n'étais pas intervenu... Mon pauvre frère vous serait tombé dans les mains comme un fruit bien mûr. Fabio, que, que comptes-tu faire maintenant Mais vous, professeur, que comptiez-vous Oh, mais votre cerveau s'est verrouillé au manteau, dites-moi. C'est un côté retour parmi les vivants qui vous a valu ce cadeau
6: Pas de réponse. Quarmac regardait au-dessus de lui, le souffle coupé. Un ralato manipulé tel une marionnette depuis des centaines de millions d'années-lumière par un mental, dont on ne mesurera sans doute jamais l'étendue réelle des pouvoirs.
8: Bref.
10: Vous savoir, savoir en vie, vie, vie n'est qu'une nouvelle, nouvelle parmi tant d'autres, me direz-vous. J'ai d'autres chats à fouetter, fouetter voyez-vous. Si, si nous, nous en terminions.
6: Levant la tête, il plissa les yeux, et une ouverture commença à se creuser au plafond, traversant rapidement les l'étage supérieures, puis celui du dessus, puis encore.
8: Je, Je m'en vais donc. Kermak,
6: un la dernier de conseil. Une pression inconnue se fit soudain sentir sur l'os de sa cheville gauche, puis sur celle à droite.
8: « Ne recommencez jamais à tourmenter mon frère
6: !» D'un coup sec, cette tibia ah déclenchant un hurlement de douleur chez le vieux savant. Dans les brumes de larmes de la douleur, plié en deux, ne sachant comment tenir ses jambes, il vit Ralato, Fabio, s'élever doucement dans les airs pour s'enfuir au travers de l'ouverture qui devait probablement atteindre la surface. Plus d'une quinzaine d'étages au-dessus. Seul, à moitié trempé par l'eau circulant sur le sol, dernier survivant de la salle emplie de cadavres, Quarmac serrait les dents. Il avait déjà connu la mort, ce ne serait pas aujourd'hui qu'il lui céderait. Patience, les secours arriveront assez vite, et la vengeance est un plat qui peut se manger glacé. Fabio, ne l'oublie pas
9: Malato ouvrit les yeux, le paysage était montagneux avec des bois s'étirant sur les flancs rocheux. Cette odeur, cette configuration de paysage, il se trouvait aux Amalaches, la chaîne à l'ouest de Materwan Centrum. Accoutré en plongeur, il n'aurait pas beaucoup de chance de passer inaperçu ou qu'il se baladerait durant les prochaines heures, mais ce n'était pas son objectif, il lui fallait reprendre enfin le contact avec les autorités, au plus vite. Après plus de six mois de captivité, il était enfin libre. D'une main, il effleura son flanc, là où des côtes s'étaient cassées durant sa chute, l'entraînant à la mort. Voilà. Sa jambe gauche effectua toute rotation possible, sans aucune douleur, aucune séquelle également. Et surtout... Oui, son pouvoir mental était de retour. Au loin, il pouvait percevoir un léger murmure, celui des milliers de consciences pensantes d'une petite ville. Même les esprits bas et sauvages des animaux autour de lui lui parvenaient. Karmac son visage se crispa. Le vieux savant avait trahi le gouvernement et ses anciens patrons, les militaires. Il avait retourné sa veste et travaillé dorénavant avec les mutualistes. Ses souvenirs de la partie interrogatoire étaient flous. Il se souvenait de la cuve, d'une grande force qui l'enveloppa soudain, venue de loin comme si elle le prenait dans ses bras et Fabio
4: Fabio Fabio, Fabio
9: Cria-t-il soudain dans la vallée. Mais seul son écho lui répondit. Son frère était venu à son secours. Il ignorait comment, mais il l'avait entendu. Malgré tout ce qu'on lui avait fait vivre, et malgré sa mission suicide, il venait quand même de faire un crochet d'une distance si fantastique que c'en était incompréhensible.
7: « Amour fraternel
9: ?» Alato sursauta. D'instinct, il s'accroupit au sol, reculant au milieu des arbres. D'où venait donc cette voix
4: ?« Mais de toi, gros malin. Je suis à l'intérieur de toi. »« C'est ta fille, espèce de salopard. Où te caches-tu »« Je viens de te le dire.
9: » Le jeune lieutenant se figea. En effet, la voix venait bien de l'intérieur de lui-même. Il monta immédiatement ses protections mentales, enfin opérantes, mais n'en avait-il pas toujours été ainsi en fin de compte, et attendit, scannant rapidement les alentours.
10: Ça ne sert à rien. Je suis à
4: l'intérieur de toi, te dis-je. Comment ça Tu ne peux pas être à l'intérieur de moi. Ben si,
7: j'étais obligé de réagir vite. Imprimer mon schéma mental à l'intérieur de ton esprit était la seule solution pour ne pas mourir avec ton frère qui explosait tout et tout le monde. Le seul endroit où il n'allait pas venir me chercher,
4: ça serait en toi, tout simplement. C'est une blague Je suis fou. Ou dans une autre simulation, alors
7: Hélas, non, c'est la triste réalité, mon cher Ralato. Nous revoici ensemble, coéquipiers comme par le passé.
9: Ralato se releva. Un résidu psychique de cette fille, qui avait participé activement à l'expérience sous la forme du majordome, Il devait traîner dans ses méandres. Au pire, ferait-il appel aux médecins mentaux pour en effacer les restes une fois arrivé
8: Ça risque d'être difficile et dangereux, je ne suis pas stupide. Et je t'ai dit, je ne suis pas un simple éco-résiduel, je suis moi. Silence. Je pourrais me taire. mais tu sais, mon à je peux aussi t'aider à voir le monde différemment.
3: Silence.
8: Tu as tellement peur d'avoir une conscience.
9: Bon. Ralato le pas. Déjà, il apercevait des véhicules circulant sur une route en aval à quelques dizaines de minutes de marche. Une alerte codée on viendrait vite le chercher. Nous chercher, je pense.
4: Silence, dit Ok, Ralato, ok. C'est sûrement une question d'habitude, ça te passera. Parce que tu crois peut-être que je vais m'habituer à toi
9: Un grand rire. Retentit alors de l'intérieur de son esprit. Le lieutenant se prit la tête dans les mains, ne pouvant empêcher la voix de son ancien ami de tonner depuis le fond de son crâne.
5: Mais mon ralato,
7: nous sommes déjà en train de nous habituer l'un à l'autre.
9: Fin du chapitre 11